0: Hoy vamos a continuar con la tercera parte de nuestra serie de Ser Extraordinario y vamos a mirar algo que ya hemos estado revisando durante todas estas semanas. ¿Qué significa Ser Extraordinario? Y hemos dicho que probablemente es un concepto diferente a lo que tú has escuchado. Porque la pregunta que se hace o lo que la mayoría de la gente quiere ser es ser extraordinario en algo. Es decir, quiero ser muy bueno en un hobby que tengo, o en mi trabajo, o en relaciones humanas, o en lo que quiera. Pero no estoy pensando en ser una persona extraordinaria, sino alguien que hace extraordinariamente bien algo. Y hay una diferencia, como hemos visto hasta ahora, sustancial. Tanto es así, que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, y nos dejó claro que era para él una persona extraordinaria. Y lo revisamos en estas semanas, el versículo de Marcos que dice, eh, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande o extraordinario, entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Incluso mete ahí la palabra esclavo, yo tengo que ser un servidor. Entonces, ¿qué es ser grande? Martin Luther King, el gran pastor de los años 60, hombre que peleó por los derechos civiles de la raza negra, lo dijo de la siguiente manera. Y dijo, todos pueden ser grandes porque todos pueden servir. De manera que para para Dios, para tu Padre Celestial, el ser grande es el servir a otras personas. De manera que hoy, Vamos a completar una idea que empezó John la semana pasada. John nos trajo una historia ficticia, una historia que, que Cristo se inventó, ¿no? que se llamaba el buen samaritano, o como le puso él, o le hemos puesto aquí, el gran samaritano, o el samaritano grandioso. Y era una historia que Jesús hizo una parábola sobre este hombre que deja todo para ser grande delante de Dios. Y entonces ahí fue que definimos... Qué grande es ayudar a otras personas. Hoy vamos a traer acá desde el Antiguo Testamento la historia de una persona que hemos estado viendo o parte de la historia de una persona que vimos en la pasada serie, el Rey David. Aunque no vamos a hablar de él hoy día, sino de una persona que lo ayudó a ser grande. David es una persona que tiene una estatua como esta en Florencia una estatua en el el Museo de la Armada de Florencia, que cuando usted la ve, se queda usted ensimismado, realmente sorprendido de la perfección de esa estatua. Usted puede pasársela viendo horas de horas. Es es increíble los detalles que tiene. Pero la pregunta que uno debe hacerse es qué mereció o qué hizo esta persona para merecer que le haga una estatua. Y la siguiente pregunta es, ¿quién lo ayudó a ser tan importante como para que mereciera tener una estatua? Son preguntas muy importantes. Preguntas que realmente nos llevan al meollo del asunto. Así que aquí es donde arranca esta historia. David mata a Goliat, que tiene tres metros y, y, y se vuelve un hombre famoso, se vuelve un hombre que todo el mundo quiere Seguir, empieza a ser una persona muy importante y poco a poco empieza a dejar ver que es realmente un hombre de éxito y que tiene todas las cualidades para ser el próximo rey de Israel. Él empieza a trabajar y entonces Saúl empieza a darse cuenta que su reino está en peligro. A pesar de que le ha entregado a su hija y este hombre ya vive en palacio, Saúl se da cuenta que mientras David viva, la heredad de sus hijos está en peligro. Así que empieza a, a, a encargarle varias cosas. No, Por ejemplo, hace esto, miren, le dice, cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y también de los oficiales. Toma una medida lógica, agarra y lo pone a David al mando de todo. Todo el mundo aplaudía a la medida, pero realmente lo que Saúl quería era ver cómo lograba que lo maten. Cómo lograba que los filisteos finalmente terminen con él, ya que él no lo podía matar, que lo maten en batalla. Pero resulta ser que David era demasiado bueno y en vez de él ser muerto, mataba y los filisteos salían corriendo cuando peleaban con él. Y fíjate lo que le sucede a Saúl. Empieza y dice, ahora bien, cuando el ejército regresó, Después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban. ¿Te puedes imaginar? Probablemente la, el sueño de algunos hombres, ¿no? Que las mujeres salgan a cantarle a bailarle a él. Pero resulta ser que en, en lugar de cantarle a, a Saúl, lo que hacían era cantarle a David. Y esto es lo que cantaban estas mujeres, decían... Cantaban y tocaban, Saúl ha matado a miles, pero David a diez miles. Esto genera un verdadero problema. Y empieza a darse en Saúl un espíritu de celos. Él empieza a envidiar a este hombre. Porque, oye, ¿por qué lo están alabando a él? Si es mi reino, el rey soy yo. El que debe ser alabado soy yo. ¿Cómo es posible que lo alaben más a él que a mí? Y entonces arranca y Saúl se dice a sí mismo esto. Dice, disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den mi reino. Y ahí entonces dice, la, el autor de Samuel dice lo siguiente. Dice, a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Y eso siempre será un problema. Porque tú empiezas a mirar a la gente con una segunda cosa porque crees que te va a quitar lo que es tuyo. Y David, eh, Saúl empieza a pensar que David se va a quedar con su reino. Al mismo tiempo que esto sucede, somos introducidos al personaje del cual hoy vamos a hablar. El hijo de Saúl, heredero del reino, el príncipe heredero, Jonatán. Jonatán es un hombre que... Al contrario de otros hijos de rey o príncipes herederos, no es simplemente un señor por ahí, una persona que realmente gana las cosas porque es el hijo del jefe o porque es una persona que, ya pues, es hijo del rey y hay que aceptarlo como es. No. Jonatán tenía un liderazgo importante. Jonatán era un guerrero tremendo. Tanto es así que en capítulos anteriores tú puedes leer cómo él, con su escudero, Mató a más de 20 filisteos a pesar de que estos tenían una ventaja porque estaban en una colina. Y él agarró y empezó a subir la colina y los tiraba para atrás y el escudero los mataba. Era un hombre que tenía un liderazgo, era un hombre que era reconocido. Sin embargo, este hombre se encuentra con David y esto es lo que sucede. Y dice, aconteció que cuando David acababa de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo. Ahora imagínate, dos contemporáneos, dos personas que empiezan a conocerse y que ahora empiezan a ser rivales porque David, aunque no lo quiera, es la persona que está pensada por el pueblo como el futuro rey. Así que David y Jonatán quieren lo mismo. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jonatán amó a David. Y por favor, yo sé que mucha gente empieza con esto y dice, no, es que ahí empezó el homosexualismo. Déjense de chiste Uno puede amar a otro hombre sin necesidad de involucrar algo sexual ahí. ¿verdad? Aunque en nuestra cultura y en estos momentos sospechamos de cualquier amor puro, eso sí se puede dar. Entonces, el amor de estos dos hombres era tan puro que, como usted ve aquí, dice que Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. ¿Y qué fue lo que hizo? No solamente se quedó en el decirle, mira, te amo. No, fue más allá, hizo un pacto y le dijo, ¿sabes qué? Todo lo mío es tuyo. Todo lo que yo tenga es para ti. Mi casa es su casa. Y entonces le entrega las cosas que él tiene. Dice, se quita el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica, la espada, el arco y el cinturón. Le dio todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jonatán reconoció algo muy importante, que la grandeza es ayudar a otra persona a llegar a donde tiene que llegar. No importaba que lo que estuviera en riesgo fuera el reino que a él le tocaba heredar. Él pudo ir hacia lo que no se ve y reemplazarlo o buscar eso en vez de lo que se ve, que era su reino, sus caballos, su... su su puesto, su fortuna. Y dijo David, yo te voy a ayudar. La historia continúa. Y entonces David arranca a pelear con los filisteos porque vuelve a estallar la guerra y David sale a combatir y los combate con tal violencia que tuvieron que huir. Y, Y Saúl todos los días esperaba que David vuelva muerto para que le quiten el problema de este hombre que iba a quitar el reino de la familia de él. Pero no, él llegaba y preguntaba a los de su ejército, oye, ¿qué pasó con David? ¿Lo mataron? (ríe) Ay, rey, ¿cómo lo van a matar? David llegó y mató a todo el mundo, si es lo más talentoso que hay. Es el más grande general que nosotros hemos tenido. Ahora, para rematar la cosa, no solamente que David era un talentoso guerrero, David también era un talentoso poeta. Y no solo eso, Escribía canciones. Y no solo eso, sino que tocaba un instrumento. Y era tan bueno en esa época como Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, o como George Harrison, el guitarrista de los Beatles, sino que en lugar de ser guitarra, lo que él tocaba era el arpa. Y era un hombre impresionante para tocar unos conciertos lindísimos. Era extraordinario, tocaba como tocaba tocaba Mozart, que no había nacido todavía, pero no importa. Tanto así que el arpa de David calmaba lo malo que había en Saúl. Y así dice, la Biblia dice, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl, yo no quiero que el Señor me mande ningún espíritu maligno. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. David lo calmaba. Pero en un momento determinado, mientras este hombre está escuchando a David tocar el arpa, entonces David toca el arpa y está cantando y este hombre se da cuenta, es mejor guerrero que yo, es un hombre que hace poemas, es un hombre que hace canciones, toca el arpa extraordinario. Y en un momento determinado, simple y llanamente, intentó clavárselo y esa misma noche... David se dio cuenta y salió corriendo antes de que lo maten. David sale corriendo y ¿a dónde va? ¿A dónde puede ir un hombre perseguido por el rey? Pues va a dar a la casa del único hombre en quien puede confiar. Su amigo, su hermano, su, su, su hombre de total confianza, Jonatán. Y va a donde él y entonces le dice David huye a Nayó de Ramá y le dice ¿qué he hecho yo, Jonatán? ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre? para que él quiera matarme. ¿Qué es lo que le he hecho si yo no le he hecho nada? Y Jonatán le contesta, mientras están conversando, morir tú de ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sino que me lo dice, ¿por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible. Y la conversación continúa, y David le dice, oye, no te lo va a decir porque sabe que tú y yo somos amigos. No te lo va a decir porque sabe que tú y yo Hemos hecho un pacto. Entonces lo que va a hacer es matarme sin decírtelo a ti. Así que ellos dos hacen un plan. Hacen un plan importante, un plan que tiene que ver con lo que va a suceder. Y le dice, mira, le dice David, mañana hay un festival. Se supone que yo debo ir y sentarme cerca de tu padre y estar ahí con él. Lo que vamos a hacer es que yo no voy a ir. Yo no voy a ir y tú le mencionas mi nombre a tu padre. Así como, como que como cuando tú eras niño y, y sabías que tu padre estaba bravo contigo y tú le decías a tu hermano, oye, anda, dile mi nombre a mamá a ver si ya se le pasó para poder entrar a la casa. ¿No? O, o como haces ahora con tu esposa o con tu novia, no sabes que está bravo contigo, le mandas un mensaje de texto primero a ver cómo te contesta para saber cómo, cómo va la cosa, Entonces, esa era la idea y Jonathan le dice, ya pues, yo voy y lo hago y después salgo. Y si mi padre está bien, yo tiro una flecha y le digo a a, a la persona, recógela o a izquierda o a derecha. Pero si mi padre está realmente bravo contigo y te quiere matar, entonces lo que voy a hacer es que voy a lanzar una flecha mucho más lejos y la voy a mandar a mi paje, al hombre que me sirve, a que la recoja. Y eso será, será señal para ti, que tienes que huir porque mi padre te quiere matar. Así que en eso queda y efectivamente él va y hace esto y va y le toca el tema a Saúl y le dice, padre, ¿qué es con David? ¿Qué es lo que pasa con David? O el padre preguntó, ¿Y ¿dónde está David? No, dice David, está enfermo, pero ya mismo viene, pero es que sabes que es mi pana. No, no sabemos cómo fue la conversación. Pero en todo caso, esto es lo que responde Saúl una vez que se da cuenta que David no está. Y dice, al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó. ¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Saúl? Para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre. Esa es la versión bíblica. No sé si le habrá dicho con todas las palabras, pero en todo caso el escritor bíblico no quiso ir más allá, sino que simplemente nos dejó esto así. Y la furia de él continuó delante de todo el mundo. Le dice al hijo, mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. ¿Qué no te das cuenta, Jonathan? ¿No te das cuenta? Que él se quiere coger tu reino, se va a coger tu reino. Y tú, porque eres amiguín, te vas a dejar hacer eso. No, no puede ser. Tiene que matarlo. Tenemos que terminar con él. Y Jonatán comete la máxima traición, según Saúl. Defiende a David con todo. Y le dice al padre, ¿por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho esta persona? ¿Cómo le responde Saúl? Le responde de una forma muy gráfica. Le manda la lanza otra vez para herirlo. (risa) Menos mal, Saúl no tenía muy buena puntería con la lanza porque ya ha fallado dos veces. Y entonces ahí, Jonatán se da cuenta que el padre está decidido a matar a su amigo David. Ahora, en ese momento, David tiene, Jonatán, perdón, tiene dos posibilidades. Número uno, puede salir y decirle a David, David mi padre te quiere muerto, está totalmente desquiciado, ándate y no regreses nunca más. O le puedo haber dicho, David, no pasa nada, mi padre está tranquilo, ven más para adentro. Y permitir que su padre lo mate, David. Total, esa era la forma de defender su reino. Esa hubiera sido una forma de defender lo que era suyo. Pero Jonatán no piensa en su heredad. Jonathan piensa en su amigo, en aquella persona que él tenía que darle soporte. Como no sé si usted sabe, ¿no? Nosotros le llamamos en Hollywood, cuando hay los premios de la academia, le decimos el actor secundario. Pero realmente no es un actor secundario, es un actor de soporte. Es el que soporta al actor principal para que el actor principal cumpla su objetivo en la película. Y eso era Jonathan. Él entendió que la grandeza era soportar a otra persona para que cumpla su objetivo delante de Dios. Así que sale donde David y esta es una de las últimas veces que se ven, solo se vieron una vez más después de esto. Puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Jonathan salva la vida de su principal competidor por el reino. De lo más interesante. Una historia que parece hasta mentira. ¿Cómo un hombre puede decidir que no va a ver por lo que es mejor para él o su familia, sino que va a ver la grandeza que Dios le ha dado a una persona y está dispuesto a trabajar para que esa persona llegue a ese objetivo. Quieras o no, tú eres parte de la historia de alguien más. Quieras o no, aquí es donde se intersecta la historia de Jonathan con la nuestra. Porque tú y yo, tal vez hemos escogido nuestro trabajo, pero no a nuestros compañeros de trabajo. Tal vez hemos escogido la ciudadela donde vivimos, pero no a nuestros vecinos. Y no hemos escogido la familia en la que estamos. Sin embargo, todos los días, cada rato, yo puedo decidir, debo decidir, si voy o no a hacer algo por alguien. Cada día se va a dar el ejemplo. Aún cuando estás en una cola para comprar un sándwich y hay alguien apurado que te dice, por favor, me puede dejar pasar, que, que estoy tengo a mi hijo en el carro. Dice no, a mí me toca primero. ¿Cuál es la grandeza que Dios espera de ti? ¿Qué es eso que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es en el libro de Dios ser grande? Porque ¿sabes qué? Tú puedes ser, tú puedes elegir ser extraordinario. Y eso lo vas a elegir cada día. Cuando alguien te pide ayuda y tú decides dejar de lado lo que tú tienes que hacer para hacer de soporte para lo que esa persona necesita conseguir, vas a dejar de lado lo que es tu prioridad para lograr que la otra persona consiga lo que necesita. Jonatán fue extraordinario. Él y su padre Saúl tuvieron la posibilidad de decidir ambos. Ambos se encontraron con David en el mismo tiempo. Mientras uno decidió celarlo, recelarlo, tratar de matarlo, el otro decidió ser parte importante en la vida de alguien que él pensaba que Dios estaba usando grandemente. Y así era. Para todo el mundo era claro, menos para Saúl. ¿Y qué de tú y yo? Cuando nos encontramos con alguien que necesita nuestra ayuda. Por eso a mí, el, el, cuando venimos acá y, y el ministerio celebra, presenta sus testimonios, me encanta escucharlo. ¿Sabes por qué? Porque siempre agradecen a alguien que fuera un soporte de ellos para llegar a la sanidad. Gente que dejó lo que tenía que hacer o algo mejor que hacer, aunque sea ver televisión, para preocuparse porque esta persona se convierta en quien Dios quiere que sea, y que le dio parte de su tiempo, su esfuerzo y su conocimiento para ayudar a esta persona a convertirse en alguien diferente. Tú y yo podemos ser extraordinarios delante de Dios, porque para Dios el ser extraordinario es ayudar a otra persona a lograr sus objetivos. Y claro, es algo que tú y yo tenemos que recordarnos. Bastante, porque no es natural lo que hizo Jonatán no es natural, pero tú y yo no estamos perdiendo reinos a mucho, un poquito de tiempo, a mucho entregar un poquito de amor a un desconocido, y si Jonathan lo hizo, tú y yo podemos también. Dios te pone como un actor de soporte en la historia de alguien más para darte la oportunidad de ser extraordinario. ¿Queremos ser extraordinarios? No importa si no haces nada excelentemente bien. No importa si no eres un extraordinario futbolista o alpinista o hombre de negocios o si no tienes mucho dinero. Quieres ser extraordinario. Lo único que tienes que hacer es ser el soporte para que otra persona alcance lo que Dios quiere que sea. Y lo único que necesitamos entonces es nuestra voluntad. Es decir, estoy listo a hacer lo que tengo que hacer para que otro sea extraordinario. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedo yo hacerlo? Por supuesto que sí. Y entonces tendremos a Dios arriba diciendo, mira a mis hijos. Le dirá a sus ángeles, mira a mis hijos, mira, han entendido lo que para mí es ser extraordinario. Hagámoslo conscientemente todos los días y en el libro de Dios tú y yo seremos grandes porque haremos cosas extraordinarias. Permíteme orar por ti. Padre, Te damos gracias, Señor, por la posibilidad de haber escuchado esto la semana pasada con una historia ficticia y hoy con un ejemplo claro traído de tu palabra. De que seamos soportes para que otra persona alcance lo que tú quieres que sea. Que seamos extraordinarios en tu visión, no porque alcanzamos fama o fortuna, sino porque realmente ayudamos a otras personas a ser quienes tú quieres que sean. Que digamos lo que dijo Martin Luther King, todos podemos ser extraordinarios porque todos podemos ayudar. Convéncenos, Señor, en nuestro corazón de que nuestra responsabilidad no es la fama, no es la fortuna, sino el ser el apoyo que tanta y tanta gente necesita. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Te veo la próxima semana.